0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hej og velkommen til Learn. Dagens tema er 3D-printing. Jeg er Silvia Ceres og med meg har jeg Karsten Løddestøl som er verksmester i Snøhøtta. Velkommen Karsten. Takk skal du ha. Vi skal snakke om hvorfor 3D-printing 3D er nyttig og spennende, og vi ska snakke om hvordan Snøhøtta bruker den til å utvide innovasjonsevennene sine. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til at du skal fortelle oss litt om hvem du er og hva du gjør.
1: Ja, jeg heter Karsten Lødesøl og er verksmester på Snøhøtta. Det betyr egentlig at jeg har ansvaret for alt vi gjør av fysiske ting. Vi har ganske store og fine verksteder på Snøyta, og vi bygger masse modeller i skala, men også en del ting i full størrelse.
0: I skala betyr det at det er mindre?
1: Det betyr at det er mindre. Hvis vi gjør noe i 1-200, så betyr det at 1 cm på den modellen vi har gjort, den er 200 cm i virkeligheten. Så hvis du skal bygge en modell av ett hus, så må vi gjøre det i skala, så at du får det kanske 200 ganger mindre da, enn vad det ordentlige huset ville komme til å bli.
0: Der hvor arkitektene var veldig flinke før til å bygge med ispinner og sånt, så, 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 så slipper man å gjøre det nå, eller eller er det fortsatt noe man burde leke med?
1: Men ja, Vi er veldig flinke til å bygge ispinner også. Kanskje ikke så mye ispinner, men vi, vi for oss så bruker vi mange forskjellige teknologier. Eh, vi pleier å si at vi liker å jobbe i forholdet mellom det digitale og det analoge, altså fra ting som er liksom helt fysisk gjort med kniv og, og huggjern og motorsag og, og sånn, til eh, ting som er helt digitalisert og printet eller kjørt ut på en laser eller frest ut med en, en CNC-robot, altså en robotarm for eksempel.
0: Kan jeg bare ha en liten digression Jeg er doktorgrad i digresjon, skjønner du? Mm. Og det du minnet mig på nå er en veldig fascinerende ung man som heter Kim Daniel Arthur, som er en av de kuleste grunnerne vi har hatt i Norge. Han lagde noe som heter Playfish og masse kule digitale spill, og der, der er det spennende landskap og spennende verdener du bygger og sånt. Men han her i voksenalder, det gikk veldig bra, og de gikk tilbake til Norge etter internasjonalt liv, och han har blitt en snekker, og han sier at han savnet det å bruke hendene sine. Og han, når han begynner å bruke hendene og gjør ting på den gammeldagse måten, så føler han sig like fortapt i nøe som da han var seks år gammel barn og oppdaget de første digitale spillene. Vad tänker du sånn i forhold til, du sier at dere liker grensesnittet, men den ene verden versus den andre, eller er det, er det litt sånn dagens stemning? Eller?
1: Det er ikke enten eller, det må være både og. Der er jeg, der er jeg veldig sånn Ole Brom. Altså du, liker du sjokolade eller biff? Jeg vil ha begge deler. Du kan ikke, for oss som jobber med bygninger som er store taktile elementer, vi, vi må kunne kjenne stein og få en flis i fingeren og, og treverk, og kjenne om noe er varmt eller kaldt, eller det holder ikke, og, og bare se på digitale filer eller eh, tegninger i ett 3D-program. For det første så er jo alle 3D-programmer, selv om de er superfine representasjoner, så er jo de da på en flat skjerm så i beste fall så er det du ser på to og en halv dimensjon og ikke ordentlig 3D mm. så derfor så er vi helt avhengige av å bruke alle verktøyene både spikke og ispinner for den slags skyld det altså, sånn at, at skjermen ljuger når den er flat en 3D-print blir aldri det samme som en bit med stein mm. noe som er gjort med hånd har feil noe som kommer fra en td-printer har ikke feil, og får da ikke den menneskelige kvaliteten som en ting som er gjort fysisk. Så vi jobber mye mellom det digitale og det analoge. Vi kan for eksempel eh, ta en, en byggen modell for hånden, slipe, spikke, skjære i den, og så digitalisere den på nytt, og så kanske prøve frese den ut, eller printe den ut i et materiale for så å gjøre fysiske angrepp på den igjen, og så digitalisere de på nytt så at vi på en måte går frem og tilbake mellom den digitale og den fysiske delen av prosessen.
0: Ja. Kan du gi oss noen konkrete eksempler, på en måte fra verksted til bygg som gjør 3D-print relevant for snøhetta?
1: Ja, Nei, där är ett bygg som kanske mange har sett som uh, står som en liten sån uh, utsiktspunkt på toppen av tverrfjället rätt över gerken. Eh, uh, ser det ut? Ja, det är en stålbox i och för sig med en stor uh, sån mitt inne byggge så är det en trevägg som både er bänkar och en vägg och och og ja, sitteplasser og, og sånn, og så er det en glassvegg på utsiden, så du kan sitte der inne i ly og titte ut over nasjonalparken eh, på Gjerken. Eh, det er ett projekt som vi har gjort, ja, det er vel åtte år siden eller noe sånt nå nå, eh, hvor vi eh, egentlig fikk et oppdrag om å lage en, en paviljong, og så tenkte vi at, ok, nå har vi akkurat gjort operan. Vi, eh, I operan så freste vi ut alle balkongforkanter og et stort element i taket, som sånn akustisk element i taket som sitter runt eh, lysekrona. Og så i med fresing og, og sånn, så er det veldig mange muligheter. Så vi gikk in og så begynte vi å den veggen og kunne prøve dra så langt vi kunne for å få en form som var ny og annerledes. I kombinasjon mellom gode digitale verktøy, som vi denne er gjort stort sett i et program som heter Maya og et program som heter Rhino, er de to programmene vi har tegnet i. Og så har vi gjort masse 3D-printer av det etter hvert som vi tegnet, og så Freste vi da også ut en stor modell i med vår CNC-fres for å se hvordan dette kunne gjøre, for å se hvor langt vi kunne dra til teknologien. Mm. Og det har blitt et veldig, veldig fint prosjekt, synes jeg. Jeg er veldig glad i det prosjektet.
0: Så det er mot det dere innoverer på bruk av materialer og former med å leke litt med de mindre modellene og de nye materialene med 3D-print? Er, er det sånn, du ville oppsummert eh, innovasjonen her?
1: Altså, alle nye eh, verktøy som du får gir nye muligheter. Mm. I gamle dager, når arkitektene bare forholdt seg til tegninger på flatt papir i i, i snitt, og i, eh, sant? Så, bare, så er det veldig, veldig vanskelig å beskrive en krom, og enda være en dobbelt kromform. Mm. Hvis vi skal ta og lage en tegning av en ball i snitt, så får du bare en sirkel, mm. eh, og den gir egentlig nesten ikke noe mening. Så når vi da eh, har tegneprogrammer som tegner i 3D, så klarer vi å representere formen i tegningene, og når vi da har digitale verktøy som kan printe ut, så eller frese ut for en saks eller bygge i 3D, så får du også en fysisk representasjon av det du får, som er mye mer forståelig og som er lettere å forklare kunden, lettere å skjønne selv, eh, lettere å forklare de som skal bygge det, eh, så at du faktisk har... Eh, så når utviklingen av teknologien utvikler også designet.
0: Ja. Um, for meg er operan også et fantastisk bygg, fordi den, det er en del social innovation rundt det, man kan gå på taket på toppen av høykultur. Og er, det, er, det, på er det mulig å tenke i den dimensjonen også, når du kan leke så lett med form og materialer?
1: Ja, nå er det alltid viktig for Snarita å klare å få inn, på en måte, altså det vi synes er gøy, er vi klarer å lage noe som er litt større enn seg selv. Eh, operan er selvfølgelig et fantastisk musikkteater, men det er også Norges neste eller Oslos nest mest besøkte park. Det er ikke noe annet sted, bortsett fra Frognerparken, hvor det er flere mennesker som går søndagstur eh, på en finværsdag. Eh, dette trekker vi inn i alle prosjektene våre, men det er ikke alle steder hvor det er like opplagt å kunne gjøre det, eller like, vi får det til like godt som vi har på, på operan. Men den moderne teknologien og tilgang på teknologien jo, åpner jo opp for en masse muligheter, uten at jeg har noen helt konkrete eksempler på hvordan på 3D-printing blir. En, en, ja, jeg, jeg, det, er, det er jo bare en del av en helhet,
0: tenker jeg her. Ja. Du tenker på det i veldig stor grad som prototypingsverktøy. Også, altså en av de tingene som jeg hadde hengt mig opp i da jeg sjekket litt 3D-printing på diverse kanaler, altså YouTube blant annet, var disse bildene av bygningen og broer som har blitt printet blant annet i Nederland, hvor man får veldig annerledes type former, altså man får disse Gaudi-aktige former, og man får en sånn organisk følelse rundt det. Er det... Er det bra? Er det, er det noe som du tror det vi ser mer av?
1: Altså det, det fine med 3D-printing er jo at Så, du digger det. Kan jeg bare stoppe deg? Ja.
0: Vi har snakket om 3D-printing, men, men vi snakker om 3D-printing lag på lag på lag, eller snakker vi om mye videre?
1: Nei, det, det er veldig mange forskjellige teknologier i 3D-print. 3D-print er liksom en sånn populær terme for veldig mange forskjellige ting. Eh, og det er jo mye skjer i lag i lag enten i, i støvakt, altså materialer som er pulverisert og så limer man dem sammen eller sveiser dem sammen med laser eller andre ting eller man har en sånne FDM-ekstudio altså som fungerer litt som en, som en tannpastatube hvor du skviser ut en plasttråd og så bygger du det oppover og oppover eh, Sånn at det finns mange forskjellige måter å printe på. Denne sveiseroboten for eksempel, den kjører en sveisetråd hvor du får en stor frihet ved at du kan sveise ut nesten i løse lufta. Altså du kan bygge ut i, i stedet for å legge det helt sånn i plan, da, lag på lag i plan, så kan du bygge det ut i, i ja, så godt som ute i løsseluft da. Ja, er og, og tilbake morsomt. da
0: til disse nye måter å bygge på, altså, eller ting som man kan lage på så nye måter, altså du snakket om fresing, men her er det da smelting i litt forskjellige vinkler, og er, er, det, er det morsomt for en, for en arkitekt, eller er det mer liksom bare
1: Ja, jeg synes det er kjempegøy. Altså, nå er jeg i utgangspunktet byggmester, sånn fra gammelt da, Eh, og da får du en rett planke som du spiker sammen en annen rett planke og så må stå på en planke et så annet men nå kan vi jo gjøre ting som er, som var liksom helt eh, umulig for eh, eh, en del år siden jeg var et par dager i Syrisk på det tekniske universitetet ETH i Syrisk i, for et par uker siden eh, inne i verkstedthallen der så har de kanske 15 robotter som står og bygger og, og støper og, og viften. Det er helt fantastisk morsomt vad du kan gjøre. Og det er, eh, de har sikkert eh, i hvert fall 50 3D-printere, sånn litt mer klassiske 3D-printere, som står og går i et rom. Eh, de har eh, tre vevemaskiner maskiner en av dem kan veve i 3D. Er helt... Det er disse
0: skoene og klærne som man kan veve etter hvert, eller?
1: Ja, nå så jeg ikke den i bruk i og for sig eh, men eh, du, du kan bygge ja. ting på en helt annen måte og da får du jo helt andre muligheter helt andre tekniske kvaliteter altså, du kan ja. få styrke, du kan spare materialer, du kan få eh, altså det blir en helt annen måte å jeg, jeg må forstå og bygge der. jeg sett
0: noen videoer av det som var veldig fascinerende hvor man kan 3D-printe gensere med unik og liksom, øyeblikkelig design men, men er ikke det bare glorifiserte strikkemaskiner? jo,
1: ja, men er det så galt
0: da? På de kan strikke med mye annet rart, er det det som er greia? Og, og kan stokke om mønstrene veldig fort, er det er det, det som man nytt? Eller jeg bare prøver å skjønne hva er nytt, eller hvorfor er det spennende?
1: Nei, det, det finnes jo masse forskjellige måter å, å gjøre det på. Altså, eh, Materialized, en stort firma som driver med 3D-printer i, i Belgia, de, eh, de har laget et stoff som er egentlig litt som en ringbrynne. Ja. Altså, de printer sammen små eh, ring ringakuler, altså, mm. eh, som de da henger sammen. Og da kan de printe ut helt andre typer stoffer eller helt andre typer former, og det hänger og det får en fint. Og det, er, det er morsomt til seg selv. Det høres akkurat ut, ja. Det er kjempefint. Ja. Jeg tror kanskje ikke vi kommer til å gå rundt med Sånne gensere, alle mann, på et eller annet tidspunkt. Men, men de er, de er jo, altså bare det å utfordre teknologien og tenke nye måter, er jo kjempemorsomt på.
0: Ja. Du, Karsten, vi må nærme oss slutten. Hva ville du anbefalt uh, som lesing for folk som har lyst til å lære mer?
1: Jeg vet ikke. Jeg er stokkordblind selv, så jeg leser ikke så mye. Så jeg synes folk bare skal gjøre. Det er mye morsommere.
0: Hvor kan de gjøre jeg, kan, det? Kan de besøke dig på verkstedet ditt?
1: Ja, det er mange som kommer, og vi har masse skoleklasser og masse ting som kommer og besøker oss på verkstedet. Hvor er dere forresten? Vi håller til uh, nede på Vippetangen i, i Oslo. Ja. Så, men vi har litt mye å gjøre også, så det er, det er ikke sikkert att det er noen som har tid <laughs> til å ta samvål. Nei, jeg kan ikke gjøre nei. det. Men uh, nei, altså man kan, forresten så finns det masse gratisprogrammer mm -hmm. uh, som man kan lære om.
0: Uh, Lage disse filene som er input, da?
1: Ja, du kan, et program som heter Sculptris for eksempel, som du kan laste ned gratis, som, hvor du tar i utgangspunkt på noen sånne standardformer, rundinger og sirkler, eller du kan scanne noe og putte den inn, og så kan du trekke og dra og dytte og, og endre på det, og så kan du lage din egne 3D-modeller. Uh, og så kan man i og for seg få printet dem ut både på Deikmans og på, oppe på Teknisk museum, tror jeg.
0: For å leke litt. Um, hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår om 3D eller noe annet, hva ville du ønsket hadde det blitt?
1: Nei, jeg vet ikke. Det, det er veldig mye sånn... Altså, man snakker ofte om at 3D-printing er liksom så vanskelig. Og så det er egentlig... Ikke så veldig vanskelig. Det er ganske ja. enkle mekaniske ting som skjer. Eh, eh, det er mye hype rundt det, men det er liksom egentlig en del av vardagen på mange måter allerede. Så Vi som lager kaker har gjort det lenge. Dette er ikke så farligt tenker jeg.
0: Ja, kjempefint. Tusen takk for at du var med oss. Takk skal eh, du ha. Karsten Leddestøl, og lærte oss om 3D-print. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,